0: تريد أن تعرف تريد أن تفهم أن تفك شفرة ما يدور في الشرق الأوسط في أوروبا، أمريكا، العالم الصحيفة المسموعة توفر لك كل ذلك على قناة ريثينك الآن تحية لكم من الصحيفة المسموعة معكم نوزا الصواش في حلقة اليوم تستمعون إلى مجموعة من أفضل مقالات الرأي المنشورة في الصحافة العربية والعالمية والتي تساعدكم على فهم ما يدور في العالم من أحداث وتطورات بعمق ووضوح ولكن قبل أن نبدأ هل سيغير كورونا من عاداتنا؟ مثلاً هل يصبح النقاب مألوفاً في الدول الأوروبية بعد انتهاء الحظر؟ بدأت بعض الدول تخفف من تدابيرها المفروضة على مواطنيها بسبب فيروس كورونا فهل سينجح الناس في العودة إلى حياتهم الطبيعية بسهولة ودون خسائر؟ دونالد ترامب يشعل حرباً باردة مع الصين للفوز بالانتخابات فما تبعات هذه الحرب في ظل فيروس قاتل يهدد البشرية كلها هذه وأمثالها من التساؤلات تجدون إجابات لها في المقالات التي سنقرأها عليكم اليوم، فلنبدأ المشوار. نستهل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط في الحادي عشر من ماي 2020 للأستاذ مأمون فندي بعنوان: هل يصبح النقاب مألوفاً بعد الحظر؟ فإليكم ما جاء في المقال. هل يستمر عالم كورونا وبنيته الاجتماعية من تباعد اجتماعي وكمامات واغطيه للوجه وتواصل عن بعد عن طريق تطبيقات تقنيه مثل زوم وغيرها ام ان هذه بنان مؤقته ستتلاشى بنهايه الحظر وهل ستتلاشى هذه الترتيبات والاجراءات الاجتماعيه والصحيه تدريجيا أم أنها ستكون اللبنة الأولى أو المدماك الأول لبناء مجتمع جديد بقيم جديدة وثقافة جديدة؟ بداية وعلى مستوى الاقتصاد تطورت وتعاظمت قدرات شركات الأدوية وصناعة أدوات العزل الطبي المتنوعة من كمامات وأقنعة وقفازات وكذلك طرأت زيادة في صناعة المطهرات. ايضا زادت النسبة المالية المخصصة لمعامل البحث المختلفة المتخصصة في اللقاحات والادوية المعالجة للفيروس وتبعاته. وفي تصوري ان هذه الصناعات قد تتوسع ولا تنهار على الاقل في العقد الاول لما بعد الحظر. هناك ايضا شركات التقنيات الخاصة بالتواصل عن بعد مثل تقنية زوم وغيرها. فتطبيق زوم الان وصلت قيمته السوقيه الى 20 مليار دولار في ظرف شهور هذا التطبيق قد يستخدم هذا الفائض الماليه في الاستثمار في تطبيق زوم ذاته او اضافه تطبيقات اخرى للقضاء على المنافسه هذا التطبيق وغيره لا يختفي من السوق بل ستتزايد هذه النوعيه من التطبيقات التي تحض على التباعد الاجتماعي ومن هنا ستكون لدينا بنية تقنية كبيرة تؤسس لمجتمع التباعد ثقافة المجتمعات أيضاً قد تتغير من حيث السلوك اليومي للأفراد فالتباعد الاجتماعي لن يعود كما كان قبل كورونا في المطاعم ودور السينما والحنات وحتى ملاعب كرة القدم العالم لن يشطب سلوك عالم كورونا تماماً في اليوم التالي بعد الحظر. على مستوى الرؤية البصرية سيصبح أمراً عادياً بل ومستحباً أن ترى امرأة تغطي نصف وجهها بكمامة والنصف الآخر بالنظارة وهذا أمر أقرب إلى حالة نقاب بعض المسلمات فهل نتيجة لهذا القبول الاجتماعي للكمامة والنظارة معاً يصبح النقاب خصوصاً في المجتمعات الغربية أمراً مألوفاً ومقبولاً غير مستنكر؟ ظني أن لباس وجه المرأة بعد كورونا سيكون مقبولا بأشكاله المختلفة وتصبح المسألة تعود على جماليات ما بعد كورونا من أي نوع من أنواع تغطية الوجه والعينين أمرا طبيعيا بالطبع ستختفي الابتسامة في عالم ما بعد كورونا فأي ابتسامة تلك التي ستراها من خلف الكمامة سيصبح عالما يشوبه عهوس دائم أدوات عصر كورونا كلها لن تنتهي كممارسات بانتهاء الحظر أو حتى بانتهاء الفيروس فستبقى معنا لفترة وبهذا يصبح ومن هذه الزاوية تحديدا عالم ما بعد كورونا غير عالم ما قبلها لن تكون سلوكيات الناس في فترة كورونا مجرد فاصل إعلاني في التاريخ البشري على الأقل على مستوى السلوكيات اليومية للأفراد فستبقى كثير من الممارسات موجودة بعد نهاية الحظر سيوصم التاريخ البشري ولفترة بسلوكيات عام كورونا هناك أسئلة أخرى كثيرة فيما يخص مستقبل السياحة والفنادق فقليل من الناس قد يثق بإجراءات تعقيم الغرف في الفنادق وقد تتغير كل ممارسات الفنادق بحيث يكون لمس الأشياء من مفتاح الغرفة إلى خدمات الغرفة والمطاعم في الحدود الدنيا وربما لا تستطيع الفنادق تلبية متطلبات الضيوف في إطار التعقيم وخلافه وربما هذا يؤدي إلى انهيار اقتصاد الضيافة والترفيه على الأقل في العام الأول بعد الحظر. بالطبع هناك أسئلة أخرى تخص سلوكيات الجيوش فمثلاً عمليات إرسال جيوش أمريكية إلى منطقتنا أو سحب جيوش منها ستكون شديدة التعقيد. ومن هنا يمكن القول بأن ممارسات العام الأول بعد كورونا قد تؤسس لرؤية جديدة على مستوى السياسة والاقتصاد وجمالية الرؤية بما فيها وجه الإنسان وابتسامته في عالم ما بعد كورونا. لن تكون هناك عودة إلى القديم فلا يمكن أن نتحرك في 2020 مرتين الزمن يتغير ومعه تتغير عاداتنا وما كان غير مألوف قبل كورونا سيكون مألوفا بعدها ابتسموا ولو خلف حجاب أو كمامة وكونوا بأمان تستمر الصحيفة المسموعة بمقال من صحيفة العرب اللندنية بتاريخ 8 ماي 2020 للكاتب إبراهيم الجبين بعنوان لحظات زوال الخطر فإليكم ما جاء في المقال شرعت ألمانيا ومعها العديد من الدول في الرفع التدريجي والمتسارع لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعد انتشار الهلع من فيروس كورونا القاتل عاد الأطفال إلى المدارس وبدأ الاختلاط والتقارب بين البشر يحلان محل التباعد الاجتماعي سيئ الذكر وسيلحق العالم تباعا بتلك الدول في ضجرها وتمردها على الوباء ومحاصرته وسيكون علينا أن نرصد كيف سيعود إلينا البشر بعد تلك الرحلة السريعة المرعبة حللنا وشرحنا واستشرفنا الغد على ضوء قناديل الوحشة في البيوت فترات الحظر. ولا أحد يعرف من الذي سيحل الآن بتلك الأفكار والاستخلاصات التي أنتجها الملايين من الناس هناك من كتب القصائد والروايات في وصف كورونا وهناك من رفع إصبعه عالياً ليقول إنها النهاية يا قوم ألم أقل لكم؟ ضرب الاقتصاد وتأذت السياحة إلى أقصى حد وتمزق التفاعل اليومي المألوف للناس وفقدنا تلك الطمأنينة التي يتيحها الجهل عادة لتستبدل بيقظة العارفين بخطورة فوضى التواصل مع الآخر وفوضى الصحة العامة توقعات الناتج المحلي لمنطقة اليورو للعام الحالي تعاني من انخفاض بنسبة 7% بالناقص وهذا لم يكن ينقصه سوى أرقام مجاورة في كل دولة بمفردها تعكس الركود المتوقع نعم لكن لم يكن شيء أجمل من فرح البشر بإطلاق سراحهم والعودة السريعة إلى الانخراط في الحياة أي شكل من أشكال الحياة لا يهم المهم أنهم عادوا والباقي سيتم إصلاحه مع الوقت بالطبع سيترك آثاره العميقة في الذاكرة إلا أن تلك الآثار ستكون مختلفة عما توقعه العرافون الخيال الأدبي فوجئ بنفسه أنه كان فارغا أصلا وأنه كان قد انحط إلى درجة لم يعد لديه فيها ما يقوله وأما القوى التكنولوجية والصناعية والفضائية الكبرى في العالم فما زالت تضع وجوهها بين ركبيها خجلاً من عجزها عن صناعة ما يكفي من الكمامات البسيطة حتى اضطرت إلى استيرادها من الصين في اواسط الشهر الماضي اعلن خبراء وكاله الفضاء الاوروبيه انغلاق ثقب الاوزون بشكل تام بسبب انعدام الانبعاثات الحراريه بتوقف عمل المصانع العملاقه وحركه الطيران وغيرهما وهذه وحدها مؤشر ايجابي من الطبيعه على الشروع في مرحله جديده فرصة جديدة تمنحها لنا وصفحة جديدة نبدأها اليوم بإيقاف الإنذار أو بالأحرى بالتعايش معه والتغلب على الخوف منه وقد رأينا الإنسان قبل اقتراب الموت ورأيناه وهو في عز الحظر والذعر في كل مكان من الأرض وسيكون من المشوق رؤيته كيف سيتصرف الآن وهو يعيش لحظات زوال الخطر نواصل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الوطن المصرية في 5 ماي 2020 للكاتب محمد صلاح البدري بعنوان أزمة كورونا ومحاور العودة للحياة فإليكم ما جاء في المقال أكثر من ثلاثة أشهر مرت وما زال ذلك الفيروس الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة يتلاعب بالعالم في حرية كاملة دون أن تكون هناك بارقة أمل في السيطرة عليه بشكل محدد أو بخطة واضحة دول كثيرة قررت الإغلاق التام للحد من انتشاره ولم تتغير لديها نسب الإصابة أو الوفيات. وفي المقابل دول أخرى لم تقر الإغلاق من الأساس مثل السويد ولم يحدث عندها الانفجار المتوقع لم يعرف أحد حلا جذريا حتى السؤال الذي كنا نسأله في البداية عن الوسيلة التي نجحت بها الصين في السيطرة على المرض وهل نجحت الصين بسبب الإغلاق التام أم التحول في الأيام الأخيرة بعد ظهور حالات جديدة في ووهان إلى هل نجحت الصين في السيطرة من الأساس؟ الطريف أن تحولاً ملحوظاً قد ظهر في سياسة التعامل مع الوباء في الفترة الأخيرة العديد من الدول بدأت في تغيير الخطاب الإعلامي لمواطنيها من مناشدتهم بالإغلاق التام والحرص على التباعد الكامل دون استثناءات إلى خطاب يقضي بضرورة العودة للعمل مرة أخرى وإعادة فتح البلاد وإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني بشدة عالمياً التحول لم يكن مفاجئاً للكثير من المراقبين فالعالم بشكه الحالي لن يحتمل ذلك الإغلاق الذي استمر أكثر مما كان متوقعاً له في بداية الأمر خاصة أن أحداً لا يمتلك توقعاً لما يمكن أن يحدث في الغد فضلاً عن توقع مدة الإغلاق المطلوبة للسيطرة على المرض المشكلة أن قرار إعادة الحياة مرة أخرى ليس قراراً طبياً بأي حال ففكرة المغامرة بإعادة الحياة التي أراها ضرورية بالمناسبة مع أخذ الاحتياطات اللازمة من تباعد اجتماعي هو قرار لا يمكن أن يقره الطب وحده فالطبيب ليس من مهمته حساب كل الخسائر التي ستحدث للمريض من جراء اتباعه لتعليماته هو فقط يقدم نصيحته الطبية ويذهب ليبقى القرار بيد المريض وحده لقد قررت ألمانيا إعادة فتح البلاد جزئياً بعد أن تحول عندها معدل العدوى لرقم يقل عن الواحد الصحيح أي إن المريض الواحد لا ينقل العدوى سوى لمريض آخر على الأكثر ودول أخرى قررت العودة حين وصل معدل العدوى عندها لأرقام أعلى بقليل وهي معدلات يمكن السيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي دون إغلاق كامل العودة باتت ضرورية دون شك وتغيير سياسة التعامل مع الأزمة أصبح هو الأمل في الخروج منها بأقل الخسائر أعتقد أن الاستثمار الحقيقي في الأيام القادمة ينبغي أن يسير في محورين أساسيين الأول هو العمل على إسراع معدلات الشفاء والخروج من المستشفيات عن طريق وجود علاج فعال إن تسارع معدلات الشفاء سيرفع الضغط بشكل كبير عن النظام الصحي وسيتيح له العودة للعمل ولو بشكل جزئي في باقي التخصصات والمحور الثاني الذي أراه حتمياً هو العمل على رفع كفاءة النظام الصحي نفسه من أطباء وتمريض وأجهزة ومستشفيات بأقصى سرعة ممكنة فهو الضامن الأكبر لعدم تكرار الأزمة حال حدوث موجة أخرى من المرض قبل اكتشاف المصل المنتظر إن عودة الحياة لأقرب شكل ممكن لما كانت عليه قد باتت ضرورية المهم أن نعود وقد أصبحنا أكثر قدرة على المواجهة فالقادم ما زال مجهولاً أو هكذا أعتقد ياتيكم المقال الرابع من صحيفة ذا اندبندنت البريطانية وقد نشر بتاريخ 10 ماي 2020 للكاتب باتريك كوبرين بعنوان دونالد ترامب يشعل حربا باردة مع الصين للفوز بالانتخابات فإليكم ما جاء في المقال. ارحل الى الصين تصيح امرأة في دنفر بولاية كولورادو في وجه عاملين في احد المستشفيات بينما يقفان امام سيارتها لمنعها من المشاركه في احتجاج ضد الاغلاق المرتبط بفيروس كورونا ويدل صراخها على ان الرئيس ترامب اخذ يحقق بعض النجاح في شيطانه الصين فهو يقول انه على درجه عاليه من الثقه بان الفيروس القاتل قد تسرب من مختبر في ووهان على الرغم من أنه لا يستطيع الكشف عن مصدر معلوماته ويعتبر مستوى الكذب الذي يصدر من ترامب أعلى بكثير من ذلك الذي استخدم للترويج لحرب العراق بالإدعاء أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل في ذلك الوقت أيضاً كانت هناك قصص عن مختبرات سرية تطور أسلحة بيولوجية وعلى الرغم من تخلص ترامب من رؤساء الاستخبارات الأمريكية وإحلال أنصاره في محلهم لم يقتنع هؤلاء الجدد بنظرية المؤامرة التي اختلقها حديثاً فقد أشار بيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن الاستخبارات تتفق أيضاً مع الإجماع العلمي الواسع على أن فيروس كوفيد 19 لم يكن من صنع الإنسان أو معدلاً وراثياً إن الغرض من أكاذيب ترامب ليس الإقناع بالحجج العقلانية، بل الهيمنة على الأخبار بمزاعم شنيعة. وقد سبقت أن نجحت له خدعة العلاقات العامة البسيطة هذه على نحو جيد، لكن إلقاء المسؤولية على الصين قد لا يكون كافياً لصرف الانتباه عن الثمن الذي دفعه الأمريكيون بسبب سوء إدارته الجسيمة للوباء. وعلى الرغم من فجاجة هذه الاستراتيجية فقد تنجح شيطانة الصين وتصويرها باعتبارها الخطر الأصفر يوم الانتخاب وفي هذا الصدد دعت اللجنة الوطنية لجمهوري مجلس الشيوخ المرشحين الجمهوريين بألا تدافع عن ترامب إلا في حضر السفر من الصين هاجم الصين كانت تلك توصية بكيفية دحض الانتقادات الموجهة لإجراءات الرئيس وموازاة معها يتعرض جو بايدن المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي للسخرية من قبل الجمهوريين الذين ينعتونه ببايدن بكين فخلال الوباء يشعر الناس بالخوف ويبحثون عن كبش فداء حينها يكون الأجانب في الداخل والخارج هدفا واضحا وعندما يكون ثلاثون مليون أمريكي عاطلين من العمل ربما لن تفلح سوى نظرية المؤامرة التي تحركها الكراهية في إبقاء ترامب في البيت الأبيض الكثير من أولئك الذين استخدموا أسلحة الدمار الشامل ذريعة لشن حرب طاحنة ضد العراق في عام 2003 هم نفس الأشخاص الذين يروجون اليوم لحرب باردة ضد الصين وينطوي نهج ترامب على درجة غير عادية من انعدام الإحساس بالمسؤولية، حيث يشن حربه الباردة ضد الصين في ظل الحاجة لتكاتف الجهد الطبي والاقتصادي العالمي لمواجهة فيروس انتشر من تاجكستان إلى أعالي الأمازون، ولا يمكن قمعه أو احتواؤه إلا من خلال إجراءات دولية، لقد بدأت الحرب الباردة الجديدة ضد الصين تكتسب زخماً خلال الفترة ما قبل الجائحة وكانت المؤسسات السياسية الغربية تتأرجح منذ فترة طويلة بين معارضة الصين كقوة عظمى منافسة والاستفادة منها كقوة اقتصادية ساعد توسعها الهائل وإن كان مدعوماً بالديون على إخراج بقية العالم من الركود بعد عام 2008 لقد خاضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب الباردة بعد عام 1945 ضد الاتحاد السوفيتي حتى انهياره عام 1991 وتزامن ذلك الانهيار بعد الثورة الإسلامية عام 1979 مع حرب باردة ضد إيران والعراق اللتين تم تصويرهما بالتناوب على أنهما مصدر كل الشرور ومن غير المرجح أن يخفض ترامب إيران من مرتبتها الشيطانية الحالية، لكن من الواضح أنه عازم على تصوير الصين دولة شريرة بنفس القدر. وفي الأشهر المقبلة سيتم تقديم العديد من الأسباب المستساغة سياسياً لذلك، لكن التهمة الحقيقية ضد الصين هي التي تتعلق بالفعالية، فقد أظهرت نفسها أكثر كفاءة من الدول القوية الأخرى في التعامل مع أزمتين عالميتين الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كورونا صحيح أن تراجع الولايات المتحدة بصفتها قوة عظمى لا يشمل كل المجالات فما زالت تلعب دورا مهيمنا في النظام المالي العالمي لكن حربيها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العراق وأفغانستان أظهرت أن قواتها المسلحة لم تستطع تحقيق النصر على الرغم من الإنفاق الضخم عليها كما تظهر الجائحة أن نظامها الصحي باهظ التكلفة كذلك غير متكافئ وغير مناسب في هذا الصدد يعتبر ترامب من أعراض وأيضا من مسببات الاستقطاب الذي يشهده النظام السياسي الأمريكي المنقسم حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1865 ومع ذلك فإن التراجع الأمريكي هو أكبر بكثير من الصعود الصيني على الرغم من الأهمية المحتملة لهذا الأخير لذلك من السذاجة أن نتخيل أن بكين ستحل محل واشنطن في أعلى سلم الترتيب وفي الواقع لن يحل أحد محل الولايات المتحدة لكن سيكون هناك اندفاع لدول أخرى نحو ملء الفراغ الذي يخلفه غيابها لقد كان سيحدث الكثير من هذا على أي حال مع تآكل التفوق الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة لكن عملية التحول هذه تم تسريعها نتيجة عاملين غير متوقعين يتمثلان في انتخاب ترامب رئيساً في عام 2016 وجائحة كوفيد 19 فقد أصبح العالم الآن مليئاً بالدول القومية وليس فقط الصين التي ترى التهديدات والفرص من حولها وستكون النتيجة اضطرابات متزايدة باستمرار ونختم حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الجزيرة السعودية في 10 ماي 2020 للكاتب محمد آل الشيخ بعنوان هل ينجح ترامب في عقاب الصين؟ فإليكم ما جاء في المقال كل المؤشرات تذهب إلى أن نزاعاً سياسياً على وشك أن يقع بين الصين وبين كثير من الدول المتضررة من فيروس كورونا وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الشيء الثابت الذي لا جدل فيه أن الصين حاولت في البداية التعتيم على الفيروس وأبلغت منظمة الصحة العالمية أنه لا ينتقل من الحيوان الخفافيش للإنسان وهذا ما ثبت لاحقا انه لا يمت للحقيقه بصله اما كونه مخلقا في مختبر ووهان البيولوجي فليس ثمه دليل يثبت ذلك حسب ما نشره الامريكيون من حقائق تكتنف هذا الفيروس فهو من حيث الاصل طبيعي في الغالب وغير مخلق اضافه الى ان اغلب العلماء البيولوجيين في العالم نفوا احتماليه ذلك لكنهم لم ينفوا أنه تسرب من هذا المختبر كاحتمال يحتاج إلى دليل فالذي كان يجري في المختبر أبحاث تتعلق بالفيروسات الطبيعية وغير المخلقة الجائحة انتقلت الآن من بعدها الصحي إلى أبعاد اقتصادية وكذلك سياسية أيضا وفي تقديري أن الرئيس ترامب سيحاول أن يستثمر مسؤولية الصين عن انتشار هذا الفيروس إلى أبعاد مدى بعد أن أثرت هذه الجائحة على احتماليات انتخابه ثانية تأثيرا سلبيا وبدأ الديمقراطيون يحملونه المسؤولية الامر الذي يدفعه للانتقام من الصين وان محاولتها التعتيم على الفيروس هي التي كانت وراء هذه الجائحه التي عصفت بالولايات المتحده واوقعتها في هذه الازمه الصحيه وما تمخض عنها من كوارث اقتصاديه كلفت الاقتصاد الامريكي في وقت وجيز عددا من التريليونات وما زال الحبل على الجرار ومهما يكن الأمر فإن الصين أضعف من الولايات المتحدة خاصة إذا كان يقف مع أمريكا دول وازنة فالصينيون يعتمدون في اقتصادياتهم على تصدير السلع والخدمات خاصة إلى أمريكا والدول الغربية وبالتالي فإن أي تعريفات جمركية يفرضها الغرب بما فيها أمريكا على الصين ستؤدي إلى خنق الاقتصاد الصيني أو على الأقل ستحد من نموه بشكل كبير ومؤثر أضف إلى ذلك أن أغلب الأرصدة النقدية الصينية هي على هيئة سندات خزينة أمريكية، وهذه السندات في مجموعها تناهز الأربعة تريليونات، وفي حالة صدر حكم قضائي على الصين من إحدى المحاكم الأمريكية، فإن هذه التريليونات قد تكون المصدر الذي منه يمكن تنفيذ الحكم، وآلية كهذه ستجعل الصينيين يدافعون بقوة عن اتهامهم بالمسؤولية عن الفيروس، ومن هنا يتمحور القلق الصيني في الموضوع. هناك نقطة تشغل صناع القرار في أمريكا، وهي الورقة الأخطر التي تملكها الصين وتخيف الأمريكيين، وهي ورقة كوريا الشمالية ورئيسها المندفع والمتهور، ففي تقديري أن الصين إذا شعرت بالاختناق والضغط ستحرك بطريق أو بأخرى هذا الغول الذي يتلقى تعليمات من الصين والذي يدرك الامريكيون انه متهور الى درجه الجنون. بقي أن أقول أن العالم ينتظر تغيرات هيكليه في اقتصادياته لن تقتصر على العالم الغربي وإنما ستتضرر منها الصين ضررا بالغا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحيفة المسموعة يسعدنا أن تشتركوا في قناة ريثينك وتمنحون إعجابكم بحلقة اليوم وكذلك أن تشاركوا مقالاتنا المسموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعية مع أصدقائكم كما يسرنا تعليقاتكم وآراءكم ابقوا على اتصال دائم معنا ابقوا بأمان إلى اللقاء